0: jó sziasztok, srácok! Én Szabó Viktor vagyok, ez pedig itt a Kék utcán podcast adása. Üdvözlök mindenkit ebben az extra epizódban. Attól extra az extra epizód, ezt mindig elmondom, hogy nem egy konkrét témáról van szó, hanem így mindenféle csapongó, össze az egész, viszont tök jó hangulatúak szoktak lenni ezek az adások, úgyhogy bele is vágunk. Előjáróban elmondom, hogy tudtok hallgatni iTunes-on, Spotify-on, mindenféle ilyen podcast szolgáltatóknál. iTunes-on tudtok értékelni is, ami megint csak nagyon jó, nagyon örülünk neki, és az olyan értékeléseket, amikben van kritika, akár Youtube-on, akár iTunes-on írod, azt megpróbálom beolvasni, és reagálni rá valamilyen formában, ennek fényében mindenki értékeljen. Amit még így újdonságként el szeretnék mondani, hogy ebbe az ebbe most kicsit más zenék lesznek, ugyanis tesztelek különböző zenei szolgáltatásokat. Ugye nagyon sok problémába szoktam ütközni készítésnél, hogy nincs meg a megfelelő zene, és most eljutottam oda, hogy valamilyen kompromisszumot kell kötni, ugye volt egy olyan adás, amiben egy a múlt videókról beszélgettem, úgyhogy most folytatom ezeket a múlt videókat újult erővel, és megnézzük, hogy előre lendíti-e a kreativitást az, hogy korlátlan zenén van, és, és bármennyit felhasználhatok, és se és többi, szóval, szóval, ha érdekeltiteket bővenben ez a tém, akkor hallgassátok meg azt az adást, ott a podcast eleje fele, az első évad elején volt talán erről szó, Úgyhogy vágjunk is bele az eheti adásba az intro, a megszokott intro után. Hát az első olyan a probléma, ami így felmerült, és mindenképp akartam róla csinálni egy adást, vagy egy adásban elmondani, ez pedig nem más, mint az, hogy nem lesz dróntörvény. Hát úgy volt, hogy július 1-től fog életbe lépni egy ilyen uniós törvény, és ugye meg is született már ennek a törvénynek a tervezete, tehát hogy már ez így elvileg nagyjából kész van. Most az lett volna egy a feladat július 1-ig, hogy minden állam, minden tagállam ugye, Ö, személyre szabja ezt a törvény törvényjavaslatot, vagy, vagy nem tudom, tehát így nem értek annyira hozzá, viszont így nagyjából képbe voltam. Most ugye koronára hivatkozva elhalasztották ezt a július 1-et, és most úgy néz ki, hogy december 31-én fog életbe lépni, ugye idén decemberben, de hát az van, hogy minden évben ezt mondják, hogy nyáron most már jönni fog, nyáron most már jönni fog. Évek óta ez megy, mindenki várja azt az élhető szabályzást, ami, amivel tényleg a drónozás az nem egy ilyen, ez a szabályzási rész, ez nem egy ilyen tortúra lesz, aminek nincs vége és elnyeli a pénzed és semmi értelme, hanem, hanem valami használható. Külföldön egyébként sok helyen úgy működik, hogy van egy applikáció, azt letöltöd, ott regisztrálsz, stb. Van mondjuk egy jogosítványod vagy ilyesmi, és akkor szépen bejelölöd az abba, hogy te most épp repülnél, és akkor azt mondja, hogy oké, okay, fél óra múlva repülhetsz, vagy azt mondja, hogy oké, okay, nem repülhetsz. És, és ez így működik ilyen egyszerűen, itthon meg hát borzalmas. De a drónos adásban egyébként elmeséltem ezt, hogy hogy működik jelenleg a rendszer, és hogy mik az előnyei, mik a hátrányai, és miért nem működik. Úgyhogy ezt is meg tudjátok ott hallgatni, viszont minden esetre szerettem volna így most ezt így tisztába tenni, hogy mégsem érkezik. Tehát azt hit ugye minden nyáron ez volt, hogy majd most, majd most, majd most, azt hittük, hogy most az unió az garancia lesz arra, hogy most már akkor tényleg, tehát hogy eljön mindennek a vége, és akkor akkor most már tényleg, de úgy látszik az unió sem garancia, így a, a, vagy lehet, hogy tényleg a korona miatt történik ez, de nem tudom igazából, ezt csak ők tudják. Úgyhogy ez így az első topik, amit mindenképpen el szerettem volna mondani. A második, hát érkeztek új adobi frissítések, a design az nagyon durván átalakult, és ugye volt most nemrég VVDC is, úgyhogy ott is Látni, hogy, hogy szorosan együttműködik ugye az Apple-lel az Adobe, és látni, hogy milyen dizájnváltás érkezik most a MacBook-oknál is, az iPhone-oknál is. Egyébként hmm, Twitterre kísértem, hogy remek volt ez az Android rendszer, amit bemutattak. Ugye most vezetik be majd a widgeteket iPhone-on, amik Androidon ezer éve vannak. Meglepően hasonlóak egyébként a Windows fónos os widgetekre, ami, ami a le- egyik legjobb dolog voltam, ugye a Windows phone nekem is volt, úgyhogy én személy szerint örülök neki, ha működni fog ez a dolog, mert most fagynak a vidzsetek, nálam legalábbis, de nem csak a 8 nem korábban is fagytak, szóval nem igazán teszik a dolgukat. Ha működni fognak, akkor egy nagyon jó cuccot kapunk, illetve megbukon is hatalmas dizájnváltások voltak, és ugye ennek kapcsán az Adobinak is hatalmas dizájnváltásai voltak. Ugye az adobin minden fél évben kidob egy frissítést, most a 2020-as verziót frissítették, ugye? Hát annyi, hogy ahogy így én még nem mertem frissíteni, mert most tökéletesen működik a Photoshop is, meg a Lightroom is. Egyedül a Lightroom mobilt frissítettem, mobilon is és gépen is, tehát egyedül ezt a kettőt frissítettem, vagyis hát ez egy, csak más-más platformom, úgyhogy én nem mertem még így kipróbálni, viszont utána jártam annak, hogy mi lett az újítás, és, és mégis van-e értelme egyáltalán frissíteni, fülleg főleg emiatt jártam utána. Hát a kameraró, a Photoshop kamerarója az kicsit elkezdett lightroom a Lightroom pedig elkezdett egy kicsit photoshop tehát photoshoposodni, <gül> hogy mondják. Szóval, hogy kicsit keverednek ezek a, a témák. Ugye most már meg tudsz olyan dolgokat is csinálni, mondjuk Lightroom-ban, amihez eddig meg kellett nyitni a Photoshopot, és a, a kamerarónak meg a kinézete így elkezdett úgy lightroom lenni. Szerintem egyre jobban halad, és lassan tényleg frissíteni kell, úgyhogy úgy, mindenképp jó lesz ez, és szerintem elég jó cuccok jöttek be. Illetve, ami még tök durva, és így... Kapcsolódik is, az elején lehet nem mondtam, hogy ugye most elkezdtem ilyen ö, a mood videókhoz zenei szolgáltatásokat ö, keresni, és találtam kettőt, ami úgy nagyon jó, és van partner programjuk, ahhoz csatlakoztam is, úgyhogy az egyik ö, programba hogyha a show notes-ba megkeresitek, vagy instán mondjuk a, a blog linkemet eléritek, akkor ott kettő felsorolás van, az egyiknél egy hónapot kaptok ingyen, a másiknál pedig két hónapot kaptok ingyen, hogyha előfizettek, illetve én is kapok érte ugye egy-egy hónapot. Úgyhogy nagyon megköszönöm, ha épp ilyen szolgáltatásra van szükségetek, ez a zenei licensz szolgáltatás tulajdonképpen annyiból áll, hogy korlátlan zene van, havidíjas előfizetések vannak, ilyen pár ezer forint amúgy, tökre megéri, és, és nem csesztet a Youtube, hogy copyright, illetve tudsz BPM-től kezdve hangulaton át, mindent, minden alapján tudsz keresni. Egyedül azt hiányolom egyébként mindegyik szolgáltatásnál, hogy hangszer alapján nem lehet keresni. Miért? Tehát tök jó lenne. Na mindegy, ez egy ilyen kitekintés volt még azelőtt, ugye az Adobe Stock-nak is bővül a szolgáltatás a zenei témákkal, és ez azért lesz nagyon durva, mert ugye vannak most ezek a zenei szolgáltatók, amik úgymond a konkurenciái lesznek ebben. Viszont úgy csinálták meg ezt az egész stockos bővülést, hogy ugye az Adobe Stock-on is meg tudod venni a zenéket, tehát az oké, okay, tehát felvisz a netre, beírod, hogy Adobe Stock, és akkor szépen megveszed őket. De van egy olyan funkciója a Premiere Pro-nak, hogy elkezdesz vágni, és azon a belül, tudsz zenéket keresni, ugyanilyen részletességgel, mint ezeknél a szolgáltatásoknál, és azt nem tudom, hogy milyen árba vannak. Azt nem tudom, hogy milyen árba vannak ezek a szolgáltatások, vagy milyen árba vannak ezek a zenék, de annyi az egész itt igazából, hogy fogod, behúzod, és elkezdesz rávágni, és hogyha, hogyha jó, jó a cucc, akkor igazából egy kattintással meg tudod venni az Adobe fiókodon keresztül, úgyhogy nagyon durva, hogy ha lusta emberek ezt, ezt fogják választani, akkor ugye offos az egész, egész összes többi szolgáltatás, hiszen ott ugye le kell töltögetni, ugye ott be kell importálgatni, ugye el kell helyezni jó helyre, hogy meglegyen, stb. Úgyhogy picit az macerásabb így ehhez képest de hát meglátjuk majd, hogy mennyire lesz életszerű, mennyire lesznek jó zenék, mennyire, mennyire lesz olcsó egyrészt, úgyhogy úgy, majd megnézzük, hogy hogy szuper áll, de ez egyébként tök érdekes is, és tök jó funkció. Én úgy gondolom. Következő téma, amit még így összeszedtem, a mostanában érkezni fog pár új Behance projektem, nemrég egy ilyen nádas projekt érkezett, aminek linkjét majd lehet, hogy beteszem a show notes-ba. A lényeg a lényeg, hogy vannak olyan projektjeim, Amik hát, viszonylag nagy megtekintések egy-két-három ezres megtekintéssel érkeztek. És, és már elavultak, tehát hogy kirakta őket, mit tudom én, volt füstbombás fotózás, és már nem illik annyira a profilomba, úgyhogy szépen elrejtettem ugye ezeket a projekteket. Na most az, ma, hogy azon gondolkoztam, hogy hogyha ezeket a projekteket átalakítom, tehát mondjuk kicserélem a leírástól kezdve a címen át, a képeken át, mindent kicserélek, akkor lehet úgy publikálni ezt a projektet, hogy alapból mondjuk úgy induljon a projekt, hogy kirakom, és rögtön van 3000 megtekintése. És meg is csináltam ezzel a nádas projekttel ezt a a lifehacket, és, és működik is, tehát kirakod, nem fog elveszni a megtekintés, hogyha újra publikálod, stb. Viszont, ami miatt megbukott ez az egész rendszer, pedig tökre hittem, hogy ez majd így működni fog, mondom, most akkor fog érkezni 3-4 olyan projektem, ami alapból úgy fog debütálni, hogy 1000 megtekintés van rajta, de amivel alapból megbukott, hogy a, a Behance az úgy számolja, tehát az első publikálás dátumát nézi, tehát ha én 2000 10-be mondjuk kiraktam egy projektet, és, és azt elraktam most így a vázlatok közé, és most újra publikálom, akkor hiába cseréltem ki mindent, a címtől kezdve tényleg mindent kicseréltem, hiába, mert ő úgy fogja kirakni, hogy ez egy 2010-es projekt, úgyhogy az első publikálás számít, és, és így ezáltal ugye nem jelenik meg új projektként, tehát a, az újdonság varázsa az így tökre elmúlik, és igazából így nem is olyan jó, úgyhogy, úgyhogy felhagytam ezzel a módszerrel, de egyébként volt egy pillanat, amik ráhittem, elhittem, hogy, hogy király vagyok, és feltaláltam a spanyol viaszt, de nem működik a spanyol viaszt, úgyhogy, úgyhogy így, így jártam ezzel a behance trükkel. Ami még így fel van nekem írva, kis téma javaslatok közé, az nem más, mint ö, már most érintettük ezt egy adásban, de most így nagyon érik a téma, és úgy gondolom, hogy a Kék Oceán az egyetlen olyan platform, ahol erről lehet beszélni, és érdemes is beszélni róla, az pedig nem más, mint ezek a TFCD csoportok és azoknak az elmúlt pár éves átalakulása, ami nagyon durva. emégszek, hogy amikor mi még elkezdtünk TFCD csoportokba belépkedni, akkor ott tényleg ilyen tabu téma volt, például, ha kiraktak mondjuk egy fejérdeműs képet, egy fejeleműs fotózásról, akkor, akkor az ilyen csúnya, hát hogy mondjam, milyen kommentek, ilyen szexista kommentek azok, azok törölve lettek, aki olyat írt, az tiltva lett, és, és tényleg egy ilyen elítélendő dolog volt, hogyha ilyeneket írtál a az, az ilyen képek alá, és az elmúlt pár évben ez annyira durván átfordult, hogy tehát tényleg akkor az volt, hogy mit tudom én, feljött egy ilyen fotós kérdés, hogy mit tudom én, kívántad-e meg a modellt, és tényleg tabu téma volt. Tehát amit, amit én is vallok, hogyha van egy fotózás, akkor az egy fotózás. Tehát az nem, nem más, az egy fotózás, és ez egy szakma, ez így működik, tehát hogy... Ez egy ilyen tök tabu téma volt, és a csoport nagy része egyet is értett ezzel, és mindenki ilyen szemlélettel volt megáldva. Viszont pár év alatt, tehát ilyen három-négy év alatt ez annyira durván elkorcsosult, hogy tulajdonképpen már olyan posztokat látok, egyrészt egyre kevesebb a ruha, tehát hogy mondom, ez, erről már beszéltem korábbi podcastben, hogy ez egy ilyen szopvpornóvá ment át, átalakultak ezek a TFCD csoportok ilyen csoportok, ami nagyon brutális, ami pedig emögött van, hogy itt már nem az van, hogy tabu téma ilyen kommenteket írni, és nem illik, és, és egyszerűen nem helyén való ilyen kommenteket írni, hanem már rendesen a, a kép feltöltője is buzdít erre, és adja a lovat alád, és ő is ugyanígy gondolja, és ez nagyon brutális, hogy hogy átalakult és elkorcsosult ez az egész és nem az a durva hogy ez így átalakult hanem az hogy, hogy benne voltam én is ebbe az átalakulásba tehát ugye ez a 3-4 év ami alatt ez megtörtént, ez végigkövettem én is, tehát az elejétől a végig ott voltam, és ez a durva, hogy, hogy így ö, ilyen hamar és ilyen gyorsan átalakult ez az egész, és, és én már ezt nem tudom követni, tehát hál' most már így el vannak rejtve ezek a TSCD csoportok, már nem, nem jönnek fel a hírfolyamba, és, és az ott lévő emberekkel sem értek egyet, én továbbra sem, de hát lehet, hogy csak én gondolkozok ilyen a úgyhogy, úgyhogy ez a téma, amit így mindenképp át akartam rágni, de ez úgyis visszatérő téma lesz, hiszen egyre botrányosabb az egész, és, és a másik az, ami még ehhez kapcsolódik, hogy hogyha felnéz mondjuk Instagramra, de lehet, hogy csak azért vettem ezt észre, mert így figyelem, mostanában ezt a dolgot, akkor tehát ott is mindenki kirak mindent, és most például pont láttam egy olyan sztorit, az a baj, hogy itt nem lehet berakni, hogy felrakott egy csaj egy olyan sztorit, hogy kirándulás tehát ez volt beleírva, és igazából fogalmam sincs hol kirándult mert úgy van levideózva ez az Instagram story, hogy tulajdonképpen csak a mellek vannak benne és, és az, hogy hol kirándul az, az lényegtelen, meg nem is látszik tehát nem is megy rá, annyira durva hogy ez is így kezdett így Hát lehet, hogy csak én kapcsolódtam be most, és én látom ezt, és nekem tűnik fel, de hogy ez a téma, ez, ez nagyon működik, és, és egyre inkább erre halad az egész, az egész Instagram is. Most itt ezt jellegel bekövettem pár olyan influencert, vagy hát nem tudom, hogy nevezhetjük-e őket influencereknek, pár olyan lányt, aki aki pont ebből szerzett ilyen 50-60-70-80 ezer követőt, hogy igazából kirakta mindenét, és kíváncsi voltam, hogy van-e produktum egyrészt mögötte, vagy, vagy milyen személyiségek ezek, vagy vagy, vagy ilyesmi. Tehát, hogy van-e egyáltalán bármi mögötte, és két dolgot, három dolgot tapasztaltam. Az egyik az az, hogy, hogy lehet, hogy nincs személyiség mögöttük, tehát, hogy tényleg csak ezzel tudtak befutni, hogy kirakták mindenük. A második dolog az az, meglepően jó az Instagramnak ez a felfedező füle, hogyha ugye az alapján próbál neked posztokat ajánlani, amiket lájkolsz, és és eddig nem nézegettem ezt a felfedező fület, és és tök hülyeségeket ajánlott. Tehát tényleg nem releváns dolgokat ajánlott, és nem értettem, hogy hogy működik, viszont ha, ha nagy mennyiségben elkezdesz ugyanolyan jellegű posztokat lájkolni, és elkezdett figyelni is ezt a felfedezés fület, akkor az Instagram úgy vesz vele, hogy akkor elkezdi neked uh, rendezgetni, és tényleg olyanokat fog ajánlani, amik érdekelnek, de amíg nem nézegettem, csak így, mit tudom én, havonta egyszer ránéztem, akkor totál nem releváns dolgokat ajánlott. Tehát hiába lájkolgattam ugyanolyan posztokat, nem volt releváns. Úgyhogy tök érdekesen működik ez a dolog is. Még egy dolog, amit felfedeztem, hogy ugye ezek, ezen lájkok után elkezdtek megtalálni ilyen pornós profilok, akik ilyen, hát mit töm, vírust Terjesztelek, vagy nem tudom, mert linkekre nem kattintok, de hogy elkezdtek betalálni ilyenek, és bekövetni, és ami még meglepett ennek kapcsán, tehát ez itt érdekes volt, hogy bekövetsz két, két, azt kettő ilyen lányt követtem be, akik így mindenüket kirakják, kettő ilyet bekövetsz, és már megtalálnak ezek a profilok. Szóval nagyon durva, ami még meglepett, hogy működik a Facebooknak, vagy Instagramnak a hír, a jelentős, témáját, tehát jelentettem mindegyik profilt, hogy, hogy nem helyén való ez így az Instagramra, és mindegyeket törölték. Tehát, ö, nagyon durva, hogy ez, ez így véletlenül működött, bár nagyon egyértelmű volt egyébként, hogy mire buzdítanak, és ott volt a link, úgyhogy igazából tök könnyű dolga volt az Instagramnak, de mégis működött. Tehát, hogy volt már olyan, hogy mondjuk pornó videó jött velem szembe a, a Facebookon, jelentettem, és visszajött, hogy hát, tesó, ezzel nincs semmi probléma és így oké okay. lehet hogy az útta ezen kezén és, és megjavították és működik de egyébként még így kikanyarodva ebből a témából rengeteg most olyan témába futok bele amiket itt szívesen feldolgoznék egyébként másokkal is de hogy így így most a kék hózsmba így van lehetőség ezekről beszélni a másik ez a TikTok témakör, én is ott vagyok, jelen vagyok, és azt veszem észre egyébként, hogy minél kevesebb munka van egy videóban, annál több megtekintést ér el. Tehát van egy olyan videóm, ahol kiadtunk egy pezsgőt a wc fél millió megtekintésnél száguld, amikor meg valamilyen vágott anyagot, vagy direkt a TikTokra vágott anyagot készítek, akkor az meg ilyen 300 megtekintés és senkit nem érdekel úgyhogy nagyon érdekesen működik és és azt vettem észre, mostanában megnéztem pár ilyen magyar TikTok emberkét, akik ugye a TikTokon lettek, ismertek, hogy van-e valami produktum mögöttük, és, és egyszerűen nincs semmi produktum, tehát az ember eljutott oda a, a színvonal, tehát az én generációmat mondjuk vegyük példának ö, hát bármelyik Youtube videóst akár dancsútól kezdve, vagy most így hirtelen Anfieldot tudnám mondani akik az én generációm, és már akkor is megkapták, hogy igazából csak videókat készítenek, és azzal keresnek pénzt, hogy fú, mégis ez milyen dolog, de most eljutottunk egy olyan mély tulajdonképpen azzal keresnek pénzt és szponzorációkat, és abból élnek meg nagyon fiatalok, hogy léteznek, tehát hogy vannak. Eddig is már e felé mentünk, csak a, 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 például egy Anfield, ő letett valamit az asztalra, tehát hogy ő leül, bekapcsolja a kamerát, videózik akármiről, Most, nem tudom mostanában miről csinál videókat, de hogy, de hogy ott van valami, amit alkot. Tehát oké, okay, hogy egyesek szerint az is semmi, de legalább valami. Tehát, hogy ezekhez képest, a, akik csak léteznek és vannak, és feltöltenek szelfiket, és, és ilyen 5 perces TikTok videókat, úgy, hogy tulajdonképpen azt is másolják valamelyik másik TikTok videóról, egyszerűen csak lemásolod 5 perc alatt, és, és kirakod, és ennyi. Tehát, hogy ez tényleg a semmi. És, és például Instagramon is most oké, okay, hogy megszerkezti kicsit a képet, vagy megfotoshopolja, de az semmi. Tehát azzal keresnek pénzt és szponzorációkat, hogy léteznek. És ez nagyon brutális amúgy. Tehát ebbe belegondolni tényleg nagyon brutális, és megkérdőjelezi azt, hogy van-e értelme megvágni egy videót a Youtube-ra, vagy a TikTok-ra, amikor más azzal több pénzt keres, hogy csak van, csak létezik. Um, erről a témáról egyébként nagyon sokat lehetne fejtegetni és nagyon sokat bele lehetne mélyebben menni, és remélem, hogy lesz olyan beszélgető partner majd itt a podcastben, akivel bele tudunk ebbe menni mélyebben, és én igazából egyre mélyebben süllyedek ebbe, de próbálok próbálok nem, nem bele de, de hát figyelek is, és, és látom ezeket a dolgokat. Úgyhogy, ja, hát ennyi lenne már ez a kis extra epizód, ez a Kék Óceán extra, úgyhogy remélem, hogy tetszett, és remélem, hogy kicsit így gondolatébresztő ö, szerepe volt ennek, vagy, vagy találtatok érdekes és hasznos témákat. Ha észrevételetek van, akkor lehet a hangüzenetet is küldeni, és lehet... Mit is lehet? Hát igen, lehet ugye értékelni itunes azt is beolvasom Youtube-on is, az adásokkal leírhatok, az se baj, ha nem ahhoz az adáshoz kapcsolódik a komment, ami alá írtok. A lényeg az, hogy megtalálom, elolvasom és reagálok rá benne, illetve van egy alkotói csoportunk, aminek lehet, hogy hamarosan más lesz a neve, de megtaláljátok a show notes-ba. ennek is a linkjét, oda lehet csatlakozni, oda lehet posztot írni, vagy kérdést írni, vagy, vagy feltölteni akár csak a saját fotótok, és és véleményt kérni, úgyhogy mindenképp, hogy gyűjjetek össze, és és remélem, hogy hasznos volt ez az adás, vagy érdekes, vagy felháborító, vagy bármit kiváltott belőletek ez az adás, vagy belőled. Úgyhogy találkozunk a következő héten. Előre láthatólag mindjárt mondom, hogy mikor érkezik a következő kékóceán adás, ami egy rendes adás lesz, és már be van időzítve, fel van véve. Úgyhogy meg is nézem, neked a rádióinterjum fog egyébként jönni, 6. 30-án. Tehát 30-án fog érkezni, az azt jelenti, hogy 5 nap múlva érkezik, kedden a következő adás. És Szabó Viktor vagyok, ez a kékóceán Podcast, és remélem, hogy továbbra is hallgatsz, nyomj egy feliratkozást, mindenhol, ahol épp hallgatni szeretnél. Ö, talán Tartálkozunk 30-án, vagy lehet, hogy még hamarabb, hogyha összegyűlnek így a mondandók, de szerintem addig nem fogok ö, adást csinálni, mivel most beindulnak a munkák. É, viszont a július az nagyon izgi lesz, mert jönnek olyan dolgok, amik egyszerűen hihetetlenek, úgyhogy júliusban mindenképp számítsatok extra adásra. Na jó, van, elköszönök, sziasztok, legyetek jók, legyen jó napotok, Aliho?